0: Vrlo je interesantno da ljudi prodaju firmu svoju i zarade dobar novac. Izrasno vremena posto ga osjećaju i prazninu. I nezadovoljstvo što su to radili.
1: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Moje ime Marko Mudrinić. Pre nego što krenemo, a, mali podsjednik, naravno, preplatite se na naš YouTube kanal, a, pratite netokraciju na Office Talks podcast, a, nove epizode izglede svakog četvrtka u 10 ujutru, a, takođe a, Office Talks podcast možete pratiti i na audio platformama. A, moji današnji gosti su Vuk Vasiljević i Ilija Rilaković iz advokatske kancelarije VOK. Momci, dobrodošli. Molje vas našli. I hvala na poziv. Evo, danas... A, Razgovaram sa od advokata, Današnja, ta ideja iz današnje epizode jeste da počešljamo neke pravne stvari koje se tiču pokrepanja kompanije, koje se tiču zapravo ovaj, rada same kompanije, zapošljavanje ljudi, intelektne svojine pričaju malo evo, i o zakonu o inovacijnoj delatnosti. Govorit malo i o tome šta se dešava kada uh, dođe do prodaje same kompanije, da ne kažem do akvizicije, neprepostavljam da je negde tu zapravo gde, gde onda advokati najviše stupaju na scenu. Ali evo za, za početak, uh, nedavno je usvojen zakon o inovacijnoj delatnosti A, pa sa pravne strane, kako je vaše, vaše viđenje novog zakona, kako ga, ga tomačite, Vuče, Ilija? Pa
2: ovaj, ja taj deo da, da obradim. Ovaj, a, dobro što imamo taj novi a, zakon koji po prvi put reguliše neke kategorije koje su do sada a, postojale u našem sistemu samo kao uh, deo prakse, ali prosto nisu bile <coughs> definisane i izazivali su različite nedomice, uh, ponajviše uh, sa uh, aspekta šta je to startup, šta su to spin-off-ovi, šta su uh, poslovni anđeli, uh, venture capital fondovi. Uh, ovaj novi zakon je to konačno, uh, ajde mogu da kažem, sveobuhvatno regulisao i Čini mi se da je to a, korak u pravom smeru i a, dosta bi trebalo da olakša poslovanje, naročito start-upa i
1: te a, inovativne scene u, u Srbiji. Ne. Esat, hoće zapravo prvi put da mi dakle imamo definisane kao što što si sam rekao definisane reči ovaj startup i, i spin-off. S jedne strane moje neko viđenje je da je to dobro zato što će na taj način moći da se koristi da koriste neki neki različiti ovaj posticaji. Um, da li možda postoje neke da kažem st, neke stvari u okviru zakona koje možda i nisu baš na najbolji način ovaj odrađene? Tu neki kratak komentar. Pa bile U samom draftu zakon na par
2: nekih uh, stvari koje smo, da kažem, ispeglali kroz davanje predloga za izmene ovaj i čini mi se da su sve usvojene, uh, ponajviše u delu koji se tiče uh, tih definicija, dakle šta može da se smatra nekim timom, šta može da ima pravnu formu, da li su tu pojedinci ili nisu, uh, i onda smo to, da kažem, otklonili delimično kroz te uh, predloge za izmene. Ovaj, e, sada treba naravno vremena da krene puna primjena, odnosno da se tek iskristališu neki uh, potencijalni problemi. Za sadih ih, uh, makar što se mene tiče, nisam uh, identifikovao, nisam utvrdio da ima neki ve ozbiljan problem. Ovaj,
1: Ne, nadam se da ih neće ni biti. Da, nadam se da. biti. E sad, a, ajde da negde ono vratimo priču na, na, na sami početak, da govorimo zapravo o osnivanju kompanija. A, iako smo govorili i o različitim pravnim oblicima i u nekim prehovinim emisijama i o veći godinama zapravo govorimo o, sve negde u nadi da, da ćemo zapravo edukovati što veći broj ljudi koji žele da uđu u te neke preduzetničke vode i koji su im, da kažemo kažem, ove pravni, pravni formati, ako tako mogu da kažem, dostupni, a... Dostupni, a probaću možda da u ovoj epizodi malo govorimo nekim najčešćim greškama zapravo, koje, koje da kažem iz vaše struke vidite da na da mladi osnivači prave. A, pa eto, možda da krenemo odatle. Znači, na samom smo početku, oformio sam, ono, ja sam sad ulozi osnivač, oformio sam neki tim... A, Želim prosto da se registrujem, želim, želim dalje da, ovaj, da krenem da razvijam tu ideju, znači ne, ne pričam još sa investitorima, želim prosto da kažem da, da postavim neke stvari ovaj, na, na početku. Šta sve ja to kao osnivač imam na, na raspolagovanju?
0: Tu do, dolazimo do ključnog problema što prilikom osnivanja ljudi ne zahataju koliko je bitno da sve od starta bude postavljeno kako treba. Eee pred svega, recimo, odnosi između ljudi koji ulazu u tu priču, partnera, obično se kreće sa tim nekim stavom olakoćem ili kasnijećem, pa onda osnovaju firmu, pa njih ima, recimo, pet, šest u firmi, e, s različitim udelima, s medicom neregulisanim odnosima, oko odlučivanja, ako raspadale dobiti, oko snošenja troškova i tako dalje, jer oni smatraju u startu, dobrim smo odnosima, bit to sve okej. Okay. Međutim, <clears throat> naša preporuka, je uvek da se sve u startu ili što moguće ranije, reguliše naravno ovaj, s porozumom između člana.
1: Iđer je to zapravo ugovor o snivanju firme? Postoje da ugovor i... o snivanju
0: firme i on se podnosi APR-u za osnivanje i registraciju i on sadrži od neke odrebe koje su obavezne sklavao se zakonom o prvim društvima. Međutim, postoje taj drugi eh, mnogo suficiciraniji dokument, to je ugovor članova društva. E, u njemu, to je, od, taj, to je dokument koji nije, znači, obavezno objaviti na sajtu APR-a i to je dokument koji članovi u regulišu medicinoj odnose, znači on nije javan, i tu mogu da, da, da predide najrazličitije modele e, saradnje i dogovora koje se odnose znači, na te ključne stvari koje se odnose... Koje I na bez... rešavanje problema. Da. Jer e, ti praviš dogvor kada su odnose dobri, za slučaj da odnose postane loši.
1: I kada nema par na početku. Tako,
0: tako je, tako je. Jer kada postane... <laughs> I čak i kada para posle bude, obično se zanemare opet, naša iskustva je tako, zanemare se ti problemi koji postoje funkcionacili. Zatim, kada manje para, kada do, do, dođe do, do manjeg priliva novca, e onda izlaze probleme videlo i ljudi su šoku i kažu, paš kako je ovo sve već funkcionacilo, pa mi smo se, mi smo se različito razumeli prilikom, prilikom osnivanja. Zato je naša preporuka uvijek da se sve na papir stavi prilikom osnivanja firme jer će to posle mnogo lakšati kada znamo na čemu smo, kada znamo prava i obaveza i procedure u okviru uh, funkcionisanja tog društva, našeg zajedničkog projekta, onda je posle lakše sve razmr razmrsti taj čvor u kojoj često može, mogu ljudi da zapadne. Da, mislim kao
1: ne kažu za džabe čisto račun dugo ljudi. Tako je tako. Ja da. e
2: sad, jako mogu da dodam ovaj, uh, ovome što je, što je Vuk rekao. Uh, mi smo tu sad već stigli do koraka gde neko se nama obratio, mislim nama ili kolegama ili stručnom savjetniku, Problem je što često osnivači preskoče taj korak, odnosno, da kažem, zalete se sa svojim projektom u smislu da li je to kodiranje ili neka druga inovacija i ne razmišljaju o tom pravnom aspektu uopšte i ne posavetuju se na vreme da izaberu ili odgovarajuću formu da li je to preduzetnička radnja, da li će to biti DOO, kakve su posledice jedno, kakve su posledice drugog, porezki aspekti pa da se konsultuju sa računovodžom, nego to ide on do it yourself. I iz toga često se javljaju ovaj, problemi. Zato ja ovaj, kažem kolegama i sa, sa ljudima koje znam sa, sa vaše scene, bolje sprečiti nego lečiti. Mislim, kada odeš kod lekara kad ti već nešto fali ili te boli, velika je mogućnost da će oporavak da ide mnogo teže. Isto i ovde, bolje se na vreme posavjetovati sa, sa kim treba, nego da posle se uh, vade fleke.
1: Ne. Pazi, razlog tome, uh, svakako mora biti to zato što uh, govorimo inženjerima, govorimo ljudima kojima uh, generalno pravo možda nije, ono, da kažem, taj administrativni deo možda negde nije ovaj, ono, kor njihovog postojanja. Uostavno, kad si na početku ugledaš da... Naš glas za da bude šinovati. gledaš da da napričneš nešto drugačije i kao onda je realno pitanje koliko, je koliko, na, koliko koliko ljudi zapravo razmišljete tim starima, ali, ali uh, da da ne ispane sad da da ja od ikoga branim. Treba naravno razmišljati o tim stvarima. A uh, koliko, ajde da kažemo na sad već već par godina, već nekoliko godina ste ste na sceni, uh, Da li možda možete iz vašeg ugla da mi kažete uh, kako je pravno znanje uh, naših ljudi koji su osnivači ili da kažem ljudima koji vam se najčešće obraćaju, da li su negde svesni nekih stvari? ili dolaze ono potpuno nedugo oni potpuno nespremi pa onda zapravo ovaj, iz ugla advokata morate da postanete i donekle edukatori da im objašnjavate kompletnu priču šta hoću zapravo da vas pitam koliko su ljudi koji nas koji su socijalni inženjeri a, zapravo negde pravno pismeni ili uopšteno svesni ovih ovih stvari mislim kada neko veđeli da da se bavi preduzetništvom negde mu jasno da će morati i da ima verovatno računovođu i da ima advokata i da se bavi tim stvarima ali čini mi se da mimo toga većina ljudi negde možda se ne, ili ne želi prosto da se, da da se bavi ovom materijom dok ona ne postane, kao što je, evo Ilija rekao, problematična. Pa negde, sa svim tim što sam rekao, kako je znanje naših osnivača, da li je bolje nego pre par godine, da li se više negde pažnje posvećuje tome ili dalje imamo tu neku rupu, taj neki gap koji je potrebno popuniti sa te strane edukacije. Oči, hoćeš ti uopšte o
0: privredi? Šaroliko je. Šaroliko je, imamo ljude koji su sjajni softvarski inženjeri koji veze nemaju ni sa poreskim tretmanom onoga što rade, ni sa pravnom formu koju treba da rade itd. Međutom, namo ljude koji su već jedno vreme u, u, u tu poslu i koji su razvili taj instinkt za, za, za biznis i za, za preživljavanje na tržištu. I oni, ovaj, to bi mi bilo fascinantno. Ja recimo kao pravnik ne mogu da ti kažem ništa o IT-u, jer ja se u to ne razumem, I, a mi je fascinantno koliko oni na njivou instinkta prepoznaju situacije za koje mi treba savet i posle prava pitanja na koje ovaj bi mi ja svakako ukazao i, da bi, i bez da su me pitali.
1: A kad dođu su spremni na sastanak i znaju zna, tačno šta nego, da
0: pitaju, da. I pa, kažem, oni oni u glavi imaju celu priču, ceo ceo koncept. koncept, Samo treba neko da im to izbruši za da tuentra pranik. A ove ovi prvi koje sam pomenuo nemaju nemaju veze. I ovaj naravno ne osuđujem ja, kažem ja prvi ne znam ništa o njih, o njihovom poslu. Al onda da bi da bi mogao da im pomognem, ja moram da naučim dosta o tome šta oni rade. Jer dok ja ne razumem to što oni rade, ja im ne mogu pružiti odgovarati pravi savet. Mnogo je bitno. I oko poraza, i oko intelektualne svine, i oko i oko ovoga što sam pomenuo prethodno odnosa između partnera. Mnogo je bitno da to sve bude jedna celina koja će odgovarati da taj moj savet odgovara njihovom potrebama. A da bi taj savjet odgovarao njihovim potrebama, moram da razumem šta im treba. Kažem, znači, potpuno je šarolik ima ima svega, ali kažem, i ova priča oko poreza i oko ovih freelancere i tako dalje, koja je bila dosta medijski propraćena, već je dalo ljudima neki posticici da razmišljam i u tom smjeru. Zna što mislim da ih je
1: s jedne strane zabrinulo da, da smo konačno došli do jednog problema koji je godinama bio prisutan, alsa o njemu uopšte nije govorilo u u javnom životu, a svi smo znali ovaj i šta se radi šta se radi da kažem negde između redova. Mislim da je da je takav slučaj nažalost koliko god bio loš po, po mnogi mnoge ljude koji su se se time bavili, kojima je to možda i bio jedan izvor prihoda, mislim da je to s jedne strane negde konačno bacilo svjetlo na na, na na poturanje tih nekih pravnih problema i na, prosto, a, ako govorimo opet o široj nekoj zajednici, nešto nisu ljudi željeli da se bave ovom materijom koliko god ona komplikovana bila, ali onda kad je ta ista materija, kada se okrene protiv tebe i kada te grice ja za da to, pozadinu, to onda predstavi jako velik problem. Ja razumijem da, da
0: inženjeru ovo dosadno, da je, da je to njima sumorno da čitaju, da pokušavaju, ali da e, most ćuprija. Ako ne patiš sad, platićeš posle. Znaš šta? Preduzetništvo, je, da, preduzet,
1: da... preduzetništvo je, je skup stvari koje ne želiš da radiš na kraj dana, ako je moraš da radiš. Da, da. A da. najbolje ako možeš
2: da učeš na tuđim greškama, mislim da je ovo sa freelancerima generalno za, za IT scenu i da kažem, pa i uopšte u populaciju dosta bilo značajno ovaj, kao neka kolateralna korist, što su ja se nadam ljudi shvatili da nije baš sve... On, Proći će, neće valjda mene i porezi, ko to plaća. F freelanceri su pokazali da ipak neko prati šta, šta taj deo privrede radi i da to može da se, da se vrati kao bumerang. Tako da mislim da taj problem ovaj, podigao svest ljudi, bilo da su preduzetnici ili ne, makar za, za jedan stepen, tako da poznato je šta se dešavalo i onda sad malo su svi, ne da kažemo, grču, ali više vodi računa.
0: Ja sam baš razgovarao sa dosta ovaj, inženjera, takozvanih hajtijevaca, ove te samostalnosti što je bio, da li si samostalni ili nisi, pa su ljudi, vidiš nesigurnost veliku, oni su osvarili ovaj, lepe prihode kao ovaj, preduzetnici i lepo živjeli i, i tako dalje, međutim, Videli su da je država pokušala da im zavuče e, ruku u džep i u tom trenutku nisu znali što da rade. Čak i nama advokati početku nije bilo jasno koji je najbolji način da, da, da im se pomogne. Naravno, posle smo iskristalisali raz, razne rješenje, ali ovaj, e, video sam potrebu njihovu za jasnim, nedvosmislenim pravnim savjetom koji može da im pomogne. Znači, to je bilo baš jedna jasna situacija gde mi je, je pravnik bio zaista neophodan. I ja verujem i mislimo i dosta prilike da pomognemo i naše kolege da smo uspeli da kroz neki model da li kroz radni odnosi ili kroz neke druge druge načine da pomognemo da, da ovaj nastave da rade se posao najbliže što mogu i da optimizuju optimizuju svoje prihode i i, i poreske troškove.
1: Da. A pa i samo kada govorimo i, i i o samom zapošljavanju mislim do se sad već ajde kažem ove već sa treće godina poreskih olakšica ako se ne varam 2020 21. 22. A evo dobili smo zapravo sa sa onim novim predlogom koji je negde prošle godine produžetak. još još prodojetak tako da ovaj da kažem imamo još tri negde ovaj godine tih poreskih olakšica i kao starku ja negde lično pokušavam da razgovaram ako s jedne strane imamo državu imamo negde da kažem pravnike u sredini sa, sa, na potpuno drugoj strani imamo da kažem kompletnu privredu dakle ne samo IT face već i, i ljude koji da kažem rade u drugim nekim oblastima Tima. konstantno se svađamo međusobno, pa čak i ljudi unutar, um, unutar IT-a, međusobno, ovaj, da je kao taj prevailing question, ta onako glavna, glavno pitanje, glavna diskusija, ne treba uopšte da se vodi oko toga da li je neko plaćao manje ili više poreza, nego treba da se vodi kolektivno oko toga da li je činjenic da država uzima 65% ovaj, da kažem ove ovaj, nečije plate, to je da kažem za, za poreze i doprinose, zapravo iznos sa kojim a, i IT, ali i druge neke privredne grane pogotovo sada u dobu pandemije mogu zapravo da se nose na, na, na pravi način I to je pitanje koje nažalost ovaj, evo da ne, sad ne ispanem baš ovako, toliko smo ishodljivi, ali mi mog podcasta redko ko, redko ko nekde ko postavlja u javnosti što mi, je, što mi je jako čudno, ali dobro, imamo još tri godine pa da vidimo dok nećemo. Da da da. da. Ali eto, i kada govorimo a, zapravo i o snivanju i o koje su neke najčešće greške koje vi opet da kažem sa sa strane advokata zapravo vidite da, da ljudi prave da li je to opet zbog neke poreske optimizacije ako tako mogu da kažem ili zbog neke troškovne optimizacije da je to možda ovaj unemljivanje na nekim kratkoročnim projektima paušalce naš da, da kako je na primer taj odnos regulisan opet zašto je to dobro ili loše govorimo malo i o da kažem IP-u i o nekim stvarima kada kada na primer ovaj paušalac radi na projektu zašto je to da kažem možda možda ovaj, nije najbolja stvar Ajde, ajde da ka malo i taj taj deo ovaj, obradimo. Koje su neke zapravo najčešće greške koje koji mladi, neiskusni startmači prave kada kada je u pitanju ovaj ono njihov prvi startup.
2: Pa ovo što smo na čini mi se pomenuli odlaganje tog savetovanja bilo finansijskog ili pravnog da utvrdi šta on zapravo hoće, šta je ideja, da li će on da razvija neki svoj projekat odnosno neku svoju intelektualnu svojinu A, svoj neki proces ili će da nastupa kao a, podrška nekom većem projektu, ovaj, odnosno da bude u tom servisnom sektoru. A, možda kao jedan od glavnih problema je ako se radi o zaštiti, odnosno razvoju intelektualne sujine, ovaj, da se kasni sa, sa zaštitom. Primera, radi... A, ako razvijate neki patent u poljoprivredi ili u farmaceutskoj industriji a, svedu do ga ne ne zaštitite kod odgovarajućeg državnog organa vi ste izloženi riziku da to neko ili paralelno ovaj radi pa, nisu redki slučajevi ovaj kongenijalnosti ovaj da se istovremeno otkriju neke stvari onda tu a, ima pravo prvenstva onaj ko je prvi predao zahtev za, za zaštitu. Uh, osim toga, to može da ima efekta i kasnije na, ako, na prodaju. Dakle, ako vi imate zaštićeno neko pravo, bit će vrednije nego ako je samo kao koncept koji radi, ima smisla, ali nije, nije zaštićen i možda neko već podneo prijavu, pa je možda vaš trud bio uzaludan, jer ne može da ga komercijalno iskoristavate. Da. Uh, Ne znam, možda vuče ti možeš o pisanim ugovorima da kažeš nešto više, tu imaš dosta
0: <laughs> i lepo bi loše ugovore. izgustva. Ja ne kričem nikad sam svoju kuću. Ti sam popljan sebi zub. Znači, čekaj,
1: o... uh, osnivači sami pišu svoje ugovor.
0: Pa da, pa pišu ugovore po željenju usluga, pa, pišu ugovor, ugovor o radu i kaži ima na internetu. Ja, Tipski, da, ja... ti, čekaj, ti govoriš o, o tipskim ugovorima. Pa ne samo, pa, uh, u, ugovor o može naći na internetu. Da. Ali ta, ta radna pravna mati toliko osjetljiva toliko može da nađe na nasi glavobolje u odnosu sa zaposlenim da to ovaj svašta vidimo što se tiče zabrane konkurencije što se tiče zaštite poslovne tajne to su, jedne, to su vrlo svetljive stvari i zahtevaju taj filigranski pristup ne mogu ja sada možeš da 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 klauzulu zabrane konkurencije Znači, ako radi za tebe, da ne možeš za drugog, ne možeš da obuhvatiš sebe.
1: Da radnik, da, radnik na kasi ne može da ima sigurno isti ugor kao neko koja ko razvija softarsko rešenje. Dakle.
0: Znači, i e, sad se upet vraćamo na, na taj početak priče. Znači, mora e, da se, e, ako ulaziš, ulaziš u priču i osnivaš startup, e, mora da, da imaš jasnu viziju i perspektivu toga šta želiš i kako želiš. Nakon toga to što želiš da podeliš s svojim savjetnikom, pravnim, finansijskim i da onda napravite zajedno konstrukciju koja će najviše odgovarati tvom poslovom podohvatu koju želiš da ostvariš. Ovako stihijski pristup, ajmo naćemo na netu ugovor o delu, ajde naćemo na ugovor poslano-tekničkoj saradnji, ima toga na internetu, ali to je, ovaj, to je, to je uh, siguran put u, u neki problem perspektivi. Ne, ne kažem da život bez nas advokata ne može da postoji daleko od toga. Ovaj, za jednostavnije stvari zaista mogu ljudi sami da se snađu. Međutim, eh, ono što se čini jednostavnim, često je, često, je, često je komplikovan. Ono što se čini komplikovan na početku može da bude vrlo jednostavno. A advokat je taj koji sa iskustvom u tome, u toj oblasti, može da, da proceni šta je to što tebi treba. I zato kažem... Eh, Ako se sve strukturira na početku kako treba, ako se temelj te kuće koju praviš bude stabilan, jak, posle te zidanje, zidanje nije problem. Brzo će se doći do krova.
2: Još jedan od problema je i to što naročito u IT-u, ono što sam ja video, odlaže se to osnivanje. U smislu, ti i ja radimo na nekom projektu, pišemo kod za neku aplikaciju ili blockchain projekat, šta god, A, imamo ideju da dođemo do nekih investitora i sve to na nivou nekog našeg usmenog dogovora a, bez pravne neke forme koju to ima dalje li to deo ili preduzetnička radnja ovaj, manje bitno i kad dođe do, do potencijalnog investitora a, kako sad to nešto da se prenese na, ko će da primi taj novac od investitora nije registrovano privredno društvo, šta ćemo onda? Tu su isto problemi ovaj, koji proizlaze iz toga što, naravno, programeri su fokusirani na to što rade, nije im u fokusu pravo kako će da registruju firmu, ali opet se vraćamo na to, to je bitna stvar, naročito ako je neka inovacija u pitanju jer treba posle sprovesti neki postupak i prode ili prenosa tog prava ili registracije, problemi se dešavaju na, na tom terenu, kako ćemo mi to da, da zaštitimo, šta ćemo sad, kad se propuste ti neki, neki početni, početni koeraci.
1: Da. Imamo do toga da, no, znam da je pre uh, pre godina bio problem danas je verovatno malo manje ali uh, prve neke investicije kada su se događale ovde na na našem području strani fondovi su zapravo dolazili u Srbiju ovaj um, nam dovoljno da bi bilo ovaj fascinantno i do da nekako strani investitori su bili fascinirani kako ovaj uh, Ljudi gledaju pomalo i neozbiljno kada piču ovaj neki projekat nemaju firmu sad jeste da ja je, da kažem taj niki ono zapravo pokret ovaj da možda ne ne u sa da ćeš da se ovaj ono registruješ, ali već kada dođeš do do nivoa da imaš neki ono prototip koji radi da do da nekda ono imaš već da kažeš možda ili proizvod koji zarađuje MVP. MVP što bi se reklo tako je da si nekda ono kao potvrdio tu tezu da ovaj je ono ponekad zaista da zapravo da te investitori sva te ozbiljno koliko nemaš dobro postajnu tu strukturu da baš prve godine ovaj da su ostali investitori radili na tome da ono svoje da kažem negde pravnu ovaj podršku i pomoć ovo ovaj, i uključe kako bi ljudi ovo ovaj, uspeli na kraju to je, to je ono bazični korak da, da, da postave. A, koliko sad ono moje pitanje a, Pre godinu ili dve dana nisam satačno siguran a, i zapravo došlo do promene zakona o prirodnim društvima. Dobra. U okviru kojeg je, da kažem, uveden esop. To jest, omogućeno je da osnivači kompanije a, dodeljuju akcije svojim zaposlenima i to je dugo godina svakog inicijativa Digitalna Srbije radila na tome druge, da kažem, kompanije iz, iz industrija takođe. A, to je jedan od problemov koji je negde prepoznat kao, kao bolna tačka, ako mogu da kažem, u, u trebnoj postazi. Da tako je, da a uh, da smo sad kao tu imali akcionarsko društvo i druge neke forme ali smo shvatili da to možda nije najbolja ovaj, stvar je uh, ovo sad kao ovaj, imamo već uh, tu, tu izmenu neki ne, neke ovaj niz uh, godina neki ono, da kažem period koji koji već ovaj uh, se uspostavio kao, kao takav uh, pa hoćeo spitam negde iz, iz, iz prakse um, Kako to jest da li ste imali ove sad neke da kažemo ovaj, i da li da li zapravo ljudi koriste tu stvar kao imamo sada već dostupne mogućnost zapravo uvedete ovaj ključne ljude u partnerstvo da ovo na početku da li kasnije kroz kroz neki razvoj iz vaše neke prakse da li to ljudi koriste da li smatrate da bi mogli više da koriste kako generalno vi kao advokati gledate na tu stvar Vuče
0: Da da Često znači, za neke ne znaju znači employee stock ownership plan znači plan Znači, eh, poslodavci žele da zadrže Klučni čovjek, igrači. ključni igrači, ljude za koje smatru da im vrede za posao, jer eh, svi kažu, aj, tijevac može naći posao kad hoće gde hoće, može gradi ovde, može u Hong Kongu može gde da god. Da. Ovo, I plate i esoastronoske, ali jest, to nije ono od čega ljudi da kažem prave, ovaj, i sada eh, poslodavci pokušavaju da kroz ESOP eh, zadrže ključne ljude, tako što će im napraviti jedan dogovor s njima, Plan, u vidu plana, obavezujućeg ili neobavezujućeg, kako god, da, kao nagradu za lojalnost i za podizanje vrednosti kompanije svojim radom, da dobijaju svake godine određenu, određene udela, odnosno akcije u društvu. I to je dobar koncept. Ja sam nekoliko upita imao po tom, po tom pitanju i uh, s obzirom da je nov, nisu još, uh, ljudi se još plaše se, pogotovo, pogotovo, Pojedinci, inženjeri, ako, se ja sad, ako, me to, ako, ako me on vezuje za svoju firmu, onda imaće uskraćenu slobodu da sutra odem ako želim i tako dalje, ne mora to nužno da bude to. Znači može taj dogovor među posledalci nega da se napravi na fleksibilni način, do da principu e, po, zaposleni može da ode, izađe iz, iz, iz kompanije ukoliko želi, uznalno kao posledicu, da izgubi akcije, ali može i da... Ovaj, bude... To
1: ne tako za investing period, ili da?
0: Da, da. da, da. Znači, u investing periodu znači, moguće su različite opcije. Ali eh, postoji, imamo zakteve u tom smislu. Imali smo jedan slučaj da smo ovaj, to, to je realizovali. Eh, radilo, se, radilo se o kompaniji... Eh, prvo iz Bosne, pa onda, pa onda iz Srbije, i na kraju smo uspeli da, da, da nekoliko, oni su želi pet inženjera da zadrže, da zadrže u svoje firmi, i to su na kraju napravili su jedan sveobuhvatan taj e, ESOP u ovakviju tog Westin perioda od, mislim, 5 ili 10 godina, mogu da se setim, i to, koliko znam, to je bilo pre godin po dan, koliko znam, to funkcioniše sad, i svi su zadovoljni. Dakle, dok nam se ne javljaju, znači da, da, da sve to kako treba, ali... Najveći problem je taj taj početni kako da čoveku objasnimo da nećin njemu sloboda njegovog izbora i mogućnost da se razvija neki, ako ako u toku tog vestern perioda vidi da na neki drugi način na nekom drugom polju može više da da i bolje da ostvari svoje neki lične ambicije da može da to da, može da, da, da mu to nije prepreka. Najveći je to problem kako, kako taj taj strah savladati u početku da jer ta, ta industrija se brzo razvija. I ako ti vežeš sebe za 5-20 godina da ćeš nešto da radiš i sa nekim da radiš, ljudima to za startu nedelje previše atraktivno. Ali ne mora nužna da bude.
2: Da. A, čini mi se da još nije ovaj, dovoljno zaživjelo ova mogućnost koja jeste predviđena, kako si rekao, Mislim pre tri godine, to su neki rezervisani sobstveni udeli i zapravo. Da, Veliki pre
1: dve godine smo u ovom podcastu da, da. pričali o toj temi, tako da... da.
2: Ideja jeste bila da se to omogući za društva sa ograničenom odgovornošću, koje su dominantno zastupljeni privredni subjekti u, u, u Srbiji. A, akcionarska društva a, na svoj način nude neke druge a, slične opcije, ali su previše komplikovane za administraciju. Da,
1: da. da, da stvara sam ja ovaj, dobio ovaj negde da nekada strana, da kaže ljudi koji se s njima bavili, jeste da oformljavati akcijonarsko društvo je malo skupa stvar. Da, 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 da. <laughs> jeste skupa
2: stvar uh, na stranu što inicijalni taj neki kapital je dosta veći nego za DO. Uh, obave za izveštavanje su mnogo, mnogo uzbiljnije nego za, za preduzetnika i DOO koji su, kažem, najpopularnije među, među domaćim privrednicima. Ja. Uh, Sad, zašto, zašto se ljudi ne odlučuju na, više na, na nuđenje tih uh, opcija za sticanje udela u uh, privrednim društvima, to uh, tek treba da, da vidimo. Čini mi se da još dovoljno ljudi ne zna za to uh, i da može da, što kaže vuk, taj strah od tih novina, da li će koliko da se veže, koje su
1: obaveze, hmm. ovaj, možda i taj strah od... Uh, administracije, da li to Da li, je, to, a, da li, da li to možda iz, malo i strah osnivača da, da ne, ne žele prosto da, da daju ono 100% ili koliko god već imaju ovaj ono udeo pa, u firmi, da negde re, ne žele prosto da, da, da daju tu kontrolnu? da je to
2: možda više um, u tradicionalnim industrijama, odnosno kod starih generacija to zastupljeno, više nego kod um, ajde, opet se vraćamo na IT gde su stvari dinamične, gde su ja bih rekao ljudi mnogo otvoreni. Tako da mislim da je više to što nisu uh, upoznati sa, sa opcijama, jer, aj za početak, ESOP se ne zove tako u našem zakonu, pa sad možda i to izaziva neku zabunu, ne znam. Ali jeste korisna stvar zato što ti zaposleni mogu da ostvare neke ovaj, porezke olakšice, što je na kraju svima bitno, jer uh, to ima davanje prava na sticanje tih udela a, po nižoj ceni od a, neke realne tržišne a, tretman zarade, pa bi se onda i to porezovalo kao ovaj, kada isplaćuju zaradu prihod, ili bonus ili da, 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 tako dalje, da. Da. što je naravno mnogo skuplji pravi celu priču mnogo, mnogo težom i skupljom.
1: Da. Leko je jednostavniji nego, nego AD. <gled> ne. <gled> tako je. A ESOP zapravo opet nije moguće, ovaj ESOP je samo namenjen zaposlenjima, dakle ljudima koji su zaposleni u deo, oni je negde nemanjen namenjen poušalcima i to je što, što čega ljudi isto treba da, da budu svesni, ili tako, tako je?
2: Tako je, zato što je preduzetnik neki elementarni minimum poslovne registracije, poslovnog prisustva između fizičkog lica, ono što sam ja kao građanin, i deo ako je posebna pravna pravna forma koja je odvojena od od vlasnika, znači se tiče prava obaveze odgovara sopstvenom imovinom. Preduzetnik je negde između i e, nema nema sve te opcije na raspolaganju koje stoje DO recimo. Na, je, ali opet limitirajući.
1: Na, na dugoročno da kažemo ovaj ono na du, na druge faze ima ima svoje svoje
0: limite. I Tako. za svoje poslanje dogovara celokupnom, lično mi je uvoljeno, što je najveći problem. Što isto je isto jako
1: bitna stvar, malo ljudi to zna. Ovaj, ajde malo da, da pojasnimo i zapravo šta, šta to znači. Ovaj, dakle, ja kao osnivač deova e uh, to društvo da kažem raspolaže isključivo svim imovinom koja se da kažem nalazi u u ovaj u vlasništvu uh, tog zapravo ovaj da kažem društvo sa ograničenom odgovornošću mislim sam naziv se se negde govori uh, ali ja kao preduzetnik gde uh, se na primer nisi imao klijente 3 4 meseca kasnim sa porezom taj pores se nagomila ja odgovaram na primer poslednjem dal standal auto drugu neku stvar ja odgovaram sa svojim ličnim i u vinom pa možda bi uče da nam malo i objasniš neke, neke da kažem, ono, primene ovaj, tih da. pravila
0: u, u realnom životu, da ga ne gažemo znači, u, u praksi. Za dugo je koosteš kao preduzetnik, toko poslovanja kao preduzetnik, odgovaraš sa svojim sobstvenim stanom koji glasim u katastro na tebe kao fizičko lice. To je ozbiljna stvar. I to je ozbiljna izlaženost riziku. I po toga je postoji društvo ograničenu odgovornošću. Znači da ti odgovaraš na visinu svog uloga. Znači, osnoviš firmu, uložiš hiljavu dinara, steknaš 100% u tom, u tom društvu i e, firma sve što ostvari i sve što se zaduži u toku svog poslovanja, to je njeno. I odnose se samo na onaj dužničkom poradačkom odnosu sa ili poradskom ufravljama ili sa trećim licima i tako dalje. Kad te neko tuži za dug, tuži firmu, ne tebe. Sutra, kada bude taj dug trebalo se naplati, ne može doći do tebe kao, kao fizičku lica osnivača, osim ukoliko se vršio neke zloupotrebe, to je taj neki piercing corporate whale. To je institut koji je vrlo bitan. Za, za poslovanje tih dru, društava sa ograničenom odgovornošću, da, e, koji postoji u evropskim pravima i koji, nažalost, kažu, kažu da je, da je društvo ograničenom odgovornošću sa hranom našom privretu. To ljudi kažu sa dosta iskustvom u poslovanju zbog čega? Ljudi se zaduže.
1: Da imamo, imamo slučaje. Ovaj, čak i, i ljudi na nekim eminentnim pozicijama da, da, sa, sa više firme, blokirani
0: računi milijenski dugove, ali, ovo, ali ovo, oni najnormalniji ovo, 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 ovo i ovo, dalje, dalje šetaju. Da. E, sada, ali taj... taj e, probuje pravne ličnosti kako se kaže ovaj u, na, u našem pravu znači omogućava da ukoliko trećem licu koji je poverilac tvoje tvog društva čijin si vlasnik da ukoliko se postupao sa imovinom tog društva kao sa sopstvenom ličnom imovinom i ako se radi druge dobro potrebe da se da radio kao da da si ti kada je to tvoje tvoja lična imovina onda postoje pravni mehanizm kako taj poverilac dođe do, do tvoje li imovine lične imovine i onda je to je to jedna brana jedan safgard za 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 vršenje zloupotreba kao u svojstvu vlasnik osnivač fer
2: koji se nažalost po mom saznanju retko nažalost koji... to se kod nas ne primenjuje
0: i osniva ljudi po što kažeš tip 5 10 firmi da, i odna. samo samo idu furaju dalje zadužuju jednu radi preko druge i to tako funkcioniše i kad nemaš taj korektivni mehanizam taj pravilnosti onda ideo ovaj je problematčan kao kao tako ovaj
2: što vi reko lui 14 i sad malo da Preradim za potrebe emisije, firma to sam ja, tako, mm. tako kod nas ove ljudi to vide. Kod preduzetnika jeste zaista, to je one man show i zaista on jeste firma, jer odgovara celokupnom imovinom. Problem je kod DOA što a, postoji ta granica između mog privatnog i ovog što je a, vlasništvo tog društva, a, ali opet Kad si ti osnivaš deo i direktor i opet se svodi na one man show, problemi nastaju kad ti to za razmi, razne stvari, što je jako popularno, nažalost, u našoj praksi. Da.
0: Ali ne funkcioniš. I onda ljudi na taj način s mnogo ti razloga potrebe za mislima.
1: Ne, slušaj pažljivo, uči što što mi pričam kao sam je jasno kao zašto zašto kogomile ljudi vozi ovaj kolona leasing i zašto 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 stanovi kućena na na gospođu. E tako ve. je. Tako <laughs> je. <laughs> da, baš zbog toga. A a na šta ajde da, da popričamo i o tome kao a jes'e nekad možda percepcija ljudi ovaj, kao da je deo sad ono kao moraš da plaćaš advokata, pa možda imaš knjigu negde naš ono kao kako gledano da postoje tu neki, neki troškovi ali kao ta lakoća zapravo rada ovaj a, da kolosnaš deo da zaista te manje boli glava za 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 neku stvar ide da mnogo lakše zapravo može da napreduje što na nekom poslovnom smislu mislim da je to opet jedan aspekt koji da kažem domaći makaronosi vači često često ovaj smaknu smaknu ovaj smetne da smetno sume ali na znači, šta ima, imaju tu je zanimljiva stvar sa sa ovo interesnom samostalnosti da kažem sa aha uh, sa sa određenim sad već brojem ljudi koji mora da napravi kao one man deo što da, da. nije ni to baš da kažem negde idealno rešenje I, i na šta opet vraćam se vraćam se na, na, na ovo moje onako krono pitanje um, ako su nam već porezi doprvenosti toliko visoki, mislim da tu treba definitivno postoji više negde ovaj ono, uključivanja samih ljudi koji su normalno spogođeni ovom situacijom, da ukoliko zaista imaju samo jednu klijenta u inostranstvu ili imaju nekoliko klijenata, da treba da postoji ipak neko rešenje da li oni opet treba da budu ovaj, pa u šalci, a da ne budu baš samo ono one man deo.
2: Pa jeste, ali to je više ovako stvar, neke generalne strategije ili možda plana kako da se te stvari rešavaju. Ovaj verovatno bismo ostali do prekosutra sad diskutujući yes. o potencijalnim rešenjima šta bi moglo da se promeni. Ta, te samostalnosti je tu pa je tu. Ja sam ovaj pratio to što se dešavalo i sa, sa freelancerima i video sam i kada se radi o testu samostalnosti da je bilo dosta zloupotrebe
1: odnosno da je to bio dominantni poslovni model da a da, ide je, samo u IT, znači kao ja znam malo veliki farmaceutske kuće koje su zapošljavale po 200 ljudi na taj način tako da nije ni ovo samo plonku je da kažem je, u IT, a to je problem koji nije
2: samo ovaj kod nas u, Uber vozači, ovaj to je globalni problem.
1: Da Da li si zapravo kontraktor, dobavljači ili Tako, si, ili si zaposleni. zaposleni. Mislim,
2: sve liči na to da si zaposleni, a u stvari nisi.
0: Da. Poredska politika države to je to jedna vrlo osjetljiva stvar. I nju treba da osmisli neko ko zaista može da stekne celokupnu sliku o tome kakvi efekti mogu da se postignu. To je, to je fizika, to je zakon akcije i reakcije. Ako ti svojom akcijom, misleći na, misleći na državu, na poredsku upravu, e, doneseš neke restriktivne mere, Uh, što kažem, previše zavučeš ruku nečiji džep. Taj džep ekonomiju. će biti plići. Da. Ti ubioš da ekonomiju na krevi dana, da. Oči su opet ljudi, in... jasno, u Bosnu masovno, mm. u države, države ovaj, Letonija, Estonija, Litvanija su bile vrlo popularne za, za, za te otvore firme tamo, bez ikakih problema. I rade odatle ljudi koji sede fizičko u Srbiji. Da, da li država nešto tu postigla niz, ili nije? Koji su tu poreski efekti tih mera? To je veliko pitanje. Znaš, opet se račujem to da kao ta diskusija između ono kao
1: potrebe pojedinaca, pa te privrede i da kažem države da negde naplati porez, znaš kao te dve stvari nikada neće ići ono ruku pod ruku. Te dve stvari će uvek negde biti da, ovoj usprezi da. i mislim da je sad samo jako bitno da ono kao svimi, dakle ne samo ljudi koji kroje negde da kažem velike politike ili, ili rade za grupne kompanije, da je negde baš bitno da se svi ljudi čak i na pojedinačnu nivou uključu u diskusiju, jer Tako. kao Uh, u Srbiji smo nadam se da da kao nećemo otići odavde da smo negde si ono manje više odlučili da ostanemo ovdi da krojimo negde ono svoje svoje parče sreće ovde ali ne možemo samo da se pravimo da nas apsolutno niti jedno ono poreska politika niti ono bilo koji zakon ove ne dotiče jednom i tako apsolutno da, pa to je taj problem dotiče, što da. su
2: ovaj ljudi kod nas apolitični što je opet politički stav ti si statista u sopstvenom ovaj da. društvu odnosno možda i životu jer to se tiče tebe tiče se tebe koliko će da ti ostane na kraju dana za mleko i hleb.
0: Da. Ja bih rekao još gore, nisu su apolitični, mm. nego su apatični. Jednostavno, potpuna ravna linija. Evo sad, mislim, primer su ove ovaj ekološke proteste, ja sam vrlo prijatnim znađenom da su ljudi konačno oko nečega se složili i i iusto.
1: Malo se malo se svest probudila, da. ali na šta im ima to i jednostavno da da uglavnom skot slušam ljude jer kao to su moji bi poznanici i bi prijatelji na kred dana kolege. Pa ali nije moj da skoj ja samo želim da radim svoj posao i da i da me niko ne dira. <coughs> Tough shit, not going to happen. Ne ne ne. Ne, ne, u ovoj državi ne, ne, ne u onom. Da, mislim i ni to sam problem Srbije, to, to vidimo da je sva da je sva da kažemo ono problem, mislim generalno poslovanje postaje komplikovanije ne samo u Srbiji, nego svuda, svuda u svijetu i kao koliko god negde tehnologija prati razvoj i društva i negde naših potreba i mogućnosti da radimo te neke inovativne poslove. Mora, s druge strane, da postoji jasna, ono, ako ništa, diskusija, kako će se te potrebe dalje u ovaj, nekom pravnom sistemu jedne države ovaj, i registrovati. Osnovno za to su da postoji, postoji poverenje
0: između prirode i drugih države. A to je zapravo problem. Je A problem. tu poverenje nema. Ja. Sad sam da. nedavno bio u Norveškoj, 15 dana. Razgovarao sam tamo s Koji, koji, se, koji imaju posao tamo. Ništa je mi je problem da plate. Apsolutno, kada imaju instrukciju norveško nor, nor, su ograni porazi doprinosi, taksa za ovo, taksa za ovo, zašto životne sredine, za putarinu, samo te skidaju sa, 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 sa računa preko tablica na aut, automobilu. Prođeš kroz most, automata se skida sa računa. Ovaj, međutim, niko, niko ne, ne, ne brine o tome. Ne, niko se ne pita da li tu to u redu ili ne, jer oni znaju da taj novac će da ode puteve u socijalnu zaštitu i tako dalje i to funkcioniše. Znači, suština je da postoji poverenje.
1: Nije kao kod nas kada plaćaš Eko Taksu, a zapravo ne znaš ove ni... Nikad ne, nikad ne, najvače. Ja klik ne, najvače, da. Ek, <gled> eko
0: Taksu 6 ljudi, naravno, godišće. Godišće, da. To da, je samo ustavno suda, ustavno neustavno. Ja da čekam odluku ustavnog suda, ja moram ne plaća. Da. I ako bude neustavno, što ćemo onda? Bara da vratim. Ja, onda <gledajte> <gledajte> to su svi
2: problemi, stvari, treba vreme da. Ali, za s i promisle, i postave, i da se dovedu na neki željeni nivo, a što je ovaj, profesor i gost kod tebe rekao, to a, traje više od jednog mandata. Sveta Kostić,
1: da, veliki pozdrav za njega ovim putem. O, ne, ne samo da, nam, da su nam potrebe promene, još potrebe su nam i ljudi koji će ako šeli da stanovi da, da, da tu rode, ali ajde sad da... Da, da, ono, da se znatimo šta. su malo previše, previše u <laughs> tu ali neka ali neka, što da ne. A, Imaš jedna stvar koju ko, ko, ko smo negde ti ili ja ili zapravo ovaj, ono, i ono i pričali kada smo kada smo govarali epizodu gde ja meni da kažem bilo negde ovaj kao najviše interesantno da pričamo o tome. Pravo ostali smo negde za, za taj kao poduži kraj. To je sa akvizicije kompanije. Govorili smo da kao Leo Sinti nekim stvarima koje ljudi ovaj ono moraju da isponu na početku, moraju da ispuniti on tokom svog da kažem poslovanja o kolektivnim ugovor, izvinim kolektivnom ali ugovorima da kažem da se se negde postavi na zdrave neke osnove. Posle par godina, ono, posle par investicija, eventualno, znači, ono, odlučimo da, da prodamo kompaniju. A, da li ste imali, da kažem, već, ono, primere da učestujete zapravo u nekim akvizicijama? A, ajde da, eto, nekde kao krenemo odatle, mi je uvijek fascinantno, ovaj, kada god ovaj, se desi, da kažem, neka, neka velika vesta, neka velika akvizicija, imali smo ih, evo, prošle godine, sada ovde, ovde u Srbiji, i nadam se da ćemo ih imati sve više. Nekde u drugom planu zapravo ostaju ljudi koji su, koji su radili na, na tim pregovorama, da kažem čitava da kažem ovo vaša vaša struka. A, pa evo da krenemo, kao, kako, kako izgleda kada vam se obrati klijent i kaže im, imam zahtev za, da prodam firmu. <laughs> da
0: prodam ili da kupim? Da prodam. da, prodam. da. O, imam zahtev da me neko okvizira, da? I da. I da. Ovaj, sad se opet vraćamo taj početak. E, ukoliko taj ko sada prodaje firmu, napravljeno zdrav sistem, bez repova što çi pravnih i poreskih i uh iz bilo kakvih drugih ta prodati će dosta lakše. Jasno zaustupao i prodavci i kupci različite su različite su različita su iskustva. Uh ono što prodavcu preporučujem jeste da uradi taj uh, uh vendor due diligence, znači taj mm -hmm. due diligence koji će ga pripremiti za prodaju. Da on, uh, obično ljudi koji pogotovo ako imaju dosta zaposlenih, ako imaju dosta transakciji, ako imaju dosta, ovaj, E, i plaćanja i tako dalje. E, ne znaju pravo stanja svoje firme i ne mogu, da, tim ne mogu da proceni koliko ona vredi. Ako uradi taj prodajni due diligence, e, imaće uvid u ono šta im fali, da li da sačekaju ili da krenu odmah, ukoliko treba nešto da se ispravi, neka, neke nepravilnosti i tako dalje, onda možda bolje zabrati neki drugi trenutak, ali svakako predlažem, znači onaj ko hoće da proda investitoru u delu, delu, delu svoje firme, u svom društvu, treba prvo da vidi sa čim raspolaše, šta je to što prodaje. Jer naslovno, kada on ima so, jasnu sliku onoga što poseduje, da li ima neke probleme ili nema, i ako te probleme koje ima reši među vremenu, znači mnogo lakše da nastupi na, lakša progovaračka pozitiv će, će mu biti prilikom prodaje toga, jer imaće odgovor na svako pitanje kupca. Znači to je moj prvi, to je moj prvi savjet za onoga ko prodaje firma.
2: Da, da sad pojednostavim priču, To ti znači da imaš čistu servisnu knjižicu, da si auto... Da si počesti
1: ispred svoje yes, kuće. Tako je,
2: redovno ovaj, servisirao, da pre nego što odlučiš da ga prodaš, da kod majstora proveriš i šednom mm. deš krip i šta fali, da bi postigao bolju cenu yes.
0: i da bi uopšte mogo da ga prodaš. Ja deslim se mnogo puta, otkud to kod mene, pa ja to nisam znao. A oni su, kupac radio due diligence, a ti nisi radio due diligence svoj ovaj film, i onda on ustanovi razne pravilnosti, ja. da koje prodavac nije znao. U tom slučaju prodavac će da naiđe na mnoge probleme i onda prodavac, na kupac je bolje u govornu poziciju i može da spušta cenu, može da, da ga ucenuje sa ovim milionim, da se je određen iz osnovaca. C1 može da odustane. Pa da, da. da. tako da to je, pre, to je preporuka broj 1.
2: Sa da. aspekta prodavaca. Prodavaca, da. tako da. da. Za kupca, naravno, da zna šta kupuje, da ne vode, mačka u džaku, da, da se ne otvore problemi gde...
1: Kako negde, opet, ajde, možda provamo da govorimo o, o našoj IT industriji, kako negde zapravo izgleda taj, taj due diligence, ovaj, kao koje, koje se uključuju, ali su to revizorske kuće, da li opet imamo, da kažemo, adokate koje sačešljuju, da kažem tu neku internu dokumentaciju, zapravo pokušavaju da, da stvore što bolju sliku o tome, kako izgleda jedna organizacija, kako ona posloje.
0: Due diligence to malo, malo rogobataninazi. To naši kako bismo to perbili zapravo? Pravni izveštaji. Pravni izveštaji izveštaj opozna. Dužna pažnja. Ovaj i Još se stoi, <laughs> on, on možda bude, znači, ovaj taj razne forme to gde šta mogu, da bude. mogu da bude samo dajne, red flag. Iz zašto koji navodi samo ključne tačke sporne tačke koje treba uzeti obzir koje kupa s radozno obzir prilikom kupovine a može da biti taj deskriptivni opisni puni izveštaj koji da se posvemu i do i sve, sve sve svi aspekti poslovanja i radni odnosti, i imovina i dužnički poračunski odnosi i ugovori sa pravne strane a pored toga obično se angažuje taj finansijski savetnik koji koji kontroliše poslovanje i i i poslane knjige i poslane žnostate uh, targeta, tako zvanka.
2: Tokove novca gde, da li ima nekih problema, da li je, ovaj, postoje neki taj mani stream bio u pogrošnu stranu ili loš, ili postoje neki skriveni gubici ili... Uh, te neke nagazne mine na koje na koje treba da se ovaj ukaže kupcu mm. da bi prosto da neko
1: izlačio odnosno naši, našim rečkom dalje neko izlačio pare da nije trebao. Pravo. Ja.
0: I kupac sada dobije pravde što da bi da finansijski, može poreske što da ide. I na osnovu toga vidi ovaj šta je to što on kupuje. I ako tu neki problemi ima, onda, onda, onda ima raz, različitih mogućnosti kako da se ide u transakciju. Pa onda ovaj može recimo Te neke, te neke probleme koje se identifikuju u tim, tim uh, izveštajima mogu da utječu na manjenje ili korekciju Cenu, cene, da. a može da, da se, naprimer, mehanizam da se, recimo, plaćanje određenog dela cene, naprimer 10-20%, koji će da pokrije neki rizik, recimo, poradski dug koji zastareva za 5 godina. I kažemo ovako, poradski dug je određena cifra. Ajmo ta izvans poradskog duga, ili poreskog rizika. Znači nije identifikovan kao dug, ali postoji rizik da se može da se može, da se može da to može biti poreski dug. Hajmo sa ta izmsta sledećih 5 godina držima račun na posebne namjene. Uh -huh. Pa ako poreska uprava utvrdi utvrdi da, da ovaj imaš poreski dug, novac se pade s tog računa, ako ne, posle 5 godina novac može može da podigneš. Znači različiti mehanizmi zaštiti kupca imaju u, 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 ali to se sve zrešava u okviru u transakcije nakon što se sprovede ta due diligence faza.
1: Ne. Sad kao um, ajde na da, da primjer probavam da pričam o tome da, da, da moju firmu, znači moj deo je oneg da kupi strana firma. A, znači svi odnosi su da kažemo jasni i sve negde manje iše stoji na papiru, evo neka bude na primjer ja je onako 100% vlasnik, vlasnik svoje firme da možda probam sad i da, da demistifikuju malo ta ideja oko, oko poreza A, prodajem firmu na primjer za milion dolara evra čega god A, znači svoje da kažem vlasti što prebacu im isključivo ovi strane firmi sad negde možda za potrebe da kažem ovog podkasta možda i nije bitno da lo ostajem dalje ovaj ono zaposlen u toj firmi ili me druga firma ovaj zapošljava a kako negde zapravo izgleda izlediju da kažem te transakcije da li, da, da li ono ja za prodaju svog 100% udela dobijem da kažem račun negde na, na svoj privatan račun ili ili ko, ko se da kažem, kako se to da kažem uglavnom najčešće ovaj ono dešava mislim kako se chitova situacija ovaj, odigrava da li ja onda kao snimač zaprim ovaj sam dužnosac da kažem da platim neki ovaj ono porez pa ajde malo da da pakar probamo da da načnemo i, i tu temu.
0: Kad se prodaje udeo u firmi, da. ne, ne nema obaveze plaćanje poreza. To je porez postoji porezni pravo apsolutno pravo 2,5%. Međutim kad se prodaje prodaje udeo u firmi, taj porez se ne plaća. I to je jež jedna zgodna.
2: E ili se plaća porez na kapitalni dobitak, sad zavisi od koga ima. A to ima. je drugi,
0: druge, da, druge faze. E znači porez na apsolutno porez prava se ne plaća. Međutim ukoliko se uh, u tu firmu loži 100 dinara, a sad se prodaje milion evra, onda razlika je među... Ono... 100
2: dinara i koliko je da To je to zapravo da, da on, za ona koji plaćiš. Na to mora da se plati
0: poras. Tako, I to
2: ti prijavljaš kao, uh, ako si, kao... Ako si kao fizičko lice, ako si ti građanin koji ima 100% udela u nekom privrednom društvu, to je onda ob tvoja obaveza da, da prijeviš, jer ti stičeš taj prihod, odnosno proda, uh, kupac će cenu da isplati tebi na neki tvoj račun ili račun,
0: kako god. I
1: od tog to ja plaćenje poreza da.
0: Tako. I po i da, plaća se na račun. Obično ako si odavde i ako prodaš firmu koja je u Srbiji, sluš, što znači da su otvarali račune preko, kao transakcija da se vrši preko, ali ali negde porez mora da se plati. I jao, ako da... si na sir rezident
1: Srbije provodiš ovde više od 180 dana, plaćaš porez, to je jasno. Tako, tako, tako,
0: tako. Tako da ovaj prvo uh, to spread forwards, ne, nema tu prevelikih nekih uh, bar da ja nisam vidio da, da se oko toga previše prave neke kombinacije. Kažem, ako si rezident, porazk rezident Republike Srbije, ovde primeš novac, ovde platiš porazk koji si dužan i ne bolite glavu. Naravno, moguće praviti porazk optimizaciju, ali...
2: Ako postoji prostora za to.
0: Ako postoji prostora za to. A sad, ja ne, lično mi ne preporučujemo da se sad prave neke, neke računije u stranstvu u, na offshore destinacijama i tako dalje. Ja liče to ne preporučujem, a da kažem, Ne isključujem da je to moguće. Jer ti
2: opet taj novac gde god da ti je treba da upotrebiš ovde. Kako ćeš ti sada doći da na
1: kreditan razpoložiš? Tako da, da, je, tako da, je. Da, da.
2: Hoćeš da kupiš sebi kola, hoćeš da kupiš stan, televizor, šta ti treba, mislim kako ćeš sa BVI-ja ili ne znam holandskih Antila da uzmeš uh, 20.000 evra koje ti treba i ovde da nešto platiš. Ne postoji postoji mehanizam. Vide, ne
0: znam i mene zanima kako, vola bih kako, vola nije to sporno, često se
2: Komplikuje celu, celu priču.
1: Da. Koliko su negde, ajde sad već verujem da ste imali, da kažem, ovaj, dodire i sa, sa našim ostivačima koji su negde prolazili kao za ovaj proces, ali da možda govorimo o tome kao je li stres za ljude kada, kada rade ili negde, da kažem, opet ono, prosto vide ovo kao, kao neku no, lepu star pa malo ju uživaju u tome ili više doživljavaju da pa kao mislim, stres? Izmešano, mislim, da.
2: pomešano su osjećanja, jako je ovaj, to... Prvo, ako imaš jedan projekat na kome si radio, ne znam, ili ceo život, ili uh, nekoliko godina godine, da. ta god, uh, jeste stresno da sad ti to prodaš i da za koji koj god ovaj novac, a s druge strane jeste, ja verujem, uzbudljivo, jer opet to je kruna nekog tvoj grada. Uh, mislim da to zavisi dosta i od osnivača, odnosno od čoveka do čoveka, kako, kako se osjeća. Bitno je da, da postavi stvari dobro i da ima dobar tim ovaj, sa sobom, kako bi kroz taj proces prošao što, da kažem, lakše i bez nekih... Sa što manje nekih... glavoboljevi. Tako je.
0: <laughs> znači, često čuješ kad, kad razgovaš sa podatacima, znaš šta sam ja sve morao da uradim, šta sam ja, kakve sam ja sve probleme rešavao, šta sam ja sve preživeo da bih napravio ovo što je ovo danas. Cela moja porodica je tu radila i tako dalje. I on time diže vrednost toga. Često nerealno, ali diže. Ali mi pokušavamo sada taj subjekt i njegov osjećaj o vrednosti toga i koji nesporan, ali on na papirima ne postoji. Znači ti jesi, jesi uloži određen vreme, trud, naport, prijatelji, familija, Svi su uložili deo sebe da se to napravi, ali transakcija je nešto drugo. Mi sada pričamo nekim realnim pokazateljima, parametrima, osnovu, koga ćemo da, na osnovu kojih, kojih ćemo tu transakciju da realizujemo. Da,
1: trud, trud i odricanje, još niko nije monetizom kada prodio. Pa, da, pa, da.
0: Jer, ovaj, a često, ovaj, i, 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 vrlo interesantno, kada ljudi prodaju firmu svoju i zarade dobar novac, izrasno da vremena je postao i osjećao i prazninu. I nezadovoljstvo što su to radili jer deo njih je od kao da je deo njih otregnu od njih. Naravno to ih prekasni pusti, ali to je vrlo intenzivan taj psihološki momenat kada 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 se obavi ta transakcija.
1: Zato radno imamo serijske preduzetnike.
0: Da, da, ljudi, da, ljudi da, ima neka
1: nešto da, 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 ljudi ima nekad da dosta. Ili da ljudi rade na više
2: projekata ovaj, istovremeno u smislu da razvijaju više stvari kako bi Ne verujem da je to ovaj sad <laughs> a, razlog da, da ne bi osjećali tu prazninu na kraju, ali prosto da bi imali kontinuitet sa, sa svojim poslovanjem.
1: Ja. Evo, za kraj još jedno pitanje, a vremenski negde je gledano sad, ono, prepostavljam da je svaki slučaj, opet ovaj, kao i svaka firma, negde je specifična samo sebi, ali ovaj, od tih nekih inicijalnih ideja hej, ušli smo u pregovore o akviziciji pa od due diligence do da kažem do, do, do ono, ponude, kontra ponude pa do finala, do da kažem, nekog ugovora koje neko vremenske instance. Da li ovde govorimo o par nedelja, o par meseci, o par godina? Verujem da sigurno evo kao primer Nordeus, verujem da je sigurno jedan da kažem ova, jedna akvizicija te veličine sigurno nije mogla biti ispregoverana kao da je neko kupova jednu manju Tako firmu je. ovde, ovde u Srbiji. I mnogo više da kažem nekih pokretnih ove stvari, koje koje taj ovaj dogovor čine, čini nekom kompleksnijim, ali neko prosečno vreme ako, ako možemo da govorimo ili koje su neke stvari bez kojih da kažem prosto on bilo koji onog dogovor ne može da da da, da, da prođe, a ovo drugo su da kao se dodaci. Moj utisak dodaci. je
2: da, da bez par meseci ne može. I što je biznis uh, razrađeniji što ima više zaposlenih, uh, to, je, to je više vremena potrebno da se ove stvari o kojima smo pričali analiziraju i ispregovaraju i ispreme za, za, na kažem, predaju. Uh, više vremena je potrebno. Uh, ako je... Ovo što si pomenuo, serijske preduzetnike, ovaj, radi, znači postoji jedna firma koja radi na više projekata, više nekih izuma, inovacija, patenata, čega god, i onda se pojavi kupat za tu jednu neku tehnologiju. Nije nužno da celu tu firmu ti sad prodaš, možeš da taj da kažem, predmet interesovanja, koja tehnologija, izmestiš na a na na drugu firmu i onda prosto da kažem čistu novu firmu prodaš sa tim um tom nekom intelektulalnom sujinom ili malo prostiš prosto setom stvar, da. setom zaposlenih a tebi ostaje tvoj da kažem core biznis gde ti dalje razvijaš, razvijaš stvari.
0: Da, ali da znači Koliko se te faze se prođe u transakciji, znači taj potpis sve term sheeta ili o, tih osnovnih postavki za budući dogovor, pa faza pregovora, faza due diligence-a, faza, faza izrada uh, ugovora o udela, uh, nakon toga faza realizacije celog posla, i upisa i ispate cene, to ispod nekoliko meseci ne ide. Uh, brže ide kada su, kada su, kada udel u firmi koja se proda je, je... Kada firma je sređena, kada nema problema, to naravno brže ide. Ukoliko postoje problemi, repovi iz prošlosti, to se, zna, se odloži koliko god. I zato opet ključan savjet i vraćamo se na početak priče. Sredite svoj biznis. Uredite ga na pravno, porezki e, način da sutra ćete moći lakše da ga prodate.
2: Što je naročito bitno u e, inovativnim industrijama, ne znam, blockchain recimo, Što smo viđali, da, mislim, viđali ste i vi ovaj, svakako, a, stvari se menjaju preko noći, neki funding se otvori, neki investitor a, se, mislim, često iznena da pojavljuje i ako te neke stvari ovaj u, u poslovanju ili u organizaciji te firme koja treba da se proda škripe, samo se pomera ovaj, realizacije transakcije, možda se umanjuje vrednost, možda još neko smisli to što ste vi već smislili ili tehnologiju ili inovaciju ovaj, koje je predmet prodaje, tako da što, što više ovaj, držite red ovaj, u svojoj kući, to će biti lakše postati. Tako, timing. Da plati, je...
0: plati na početku da te kasnije ne bi boljela. Da, da, timing je mnogo <laughs> da. bitan. Kada odlučite za prodaju, da najde... Ovaj, pragn institutor, no, koji nekad ne može da čeka, mora da završi se u sledećeg tri meseca. I zato je bitno proceniti kada je vreme za kupovinu, odnosno za prodaj.
2: Da, da budeš spreman, post, prosto ti radiš ono što, što je tvoj posao i a, ne radiš naravno za potencijalnog investitora, radiš prevaskodno da tebi bude lakše. Ako ti dođi neka kontrola, bilo inspekcija rade ili porezka, inspekcija, šta god, ti imaš sređenu dokumentaciju ili
1: poslovanje. Al' kao moraš prosto da imaš i taj ovaj, e, pogled gledaš u daljinu. Tako u je. Tako Znaš, je. Da ne možeš može da budiš ovoj zatlepni samo trenutnih. Tako je, da ne možeš samo da budiš zatlepni trenutnim ovaj, stvarima. Evo, za kraj, u osnovnom još to vremena, a, neki može savet. Ove rokone da, da, da završim epizodu sa nekim onopametnim zaključkom, pa ovo je ona za mlade osnivače koji naslušuju, koji tek treba da uđu u prvi startup, koji da kažem nemaju ne 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 negde iskustva. Pominjali smo mnoge stvari ovde, ali ono u par rečenica vuče ovaj neki neki
0: savet za kraj. Pa dve stvari. Krenite. Dobro je vreme, dobro je dobro je, uh, okruženje za za mamo novi zakon za startupove. Krenu tu priču Goforit, ali pažljivo. Brzo ali polako. Znači mora da se mora da se vodi račun o postavkama postavkama biznisa. I ako budete poslani na zdravi na 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 stabiling temeljim na zdravim osnovama, posle će sve dosta lakše da ide.
2: Složim se sa sa svim što je Vuk rekao, ovaj budite proaktivni jer bolje sprečiti nego lečiti, to je znači ne ovaj, stara mudrost, ali ovde vredi kako. Na, no,
1: tako reći servis rete kolona na vreme. <laughs> tako je. <laughs> Ilija vuče, hvalam puno što ste bili moji današnji gosti, uh... Dragi slušalci i gledalci, nadam se da uživali u ovoj epizodi i nadam se da na stvari koje ste danas čuli ovde da će vam negdje biti odkoristi. a ćemo da kažem i linkove na ovaj, LinkedIn profila ovaj, i Vuka ilije dole u opisu, pa ih svakako možete kontaktirati ukoliko vam je potreba neki pravni savjet. Od nas za danas je toliko. A, još jedan mali posetnik Office Talks podcast možete pratiti na YouTube, prepatite se na naš YouTube kanal. Naravno klikite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o novim epizodama. Office Talks isto tako možete pratiti I putem audio platformi, linkovi su dole u opisu, toliko od nas, mi se vidimo naredne nedelje. Pozdrav!